0: Ocho con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros acá en Enfoques. Bueno, el sábado, después de una semana en la que le dimos bastante difusión a las solicitudes y también a los protocolos que habían establecido diferentes comercios que estaban exigiendo o pidiéndole al gobierno algún tipo de apertura para esta semana de cierre que empezaba el día de hoy, bueno, finalmente el sábado nos dimos cuenta de que el gobierno analizó las solicitudes no solo de los alcaldes sino también del sector productivo y permitió a partir de esta semana una apertura mayor aunque estamos en una etapa de cierre, van a operar, poder operar algunos comercios, sin embargo existen varios puntos, uno es que el gobierno no cedió en todo con el tema de la restricción vehicular y más adelante vamos a analizar desde el punto de vista epidemiológico si la restricción vehicular podría afectar si se abre completamente la situación de los contagios en el país y además el gobierno presentó dos escenarios con esta nueva apertura que decía que eran manejables incluso el tema de los hospitalizados. El ministro de Salud te explicó que eh, en los escenarios vistos eh, se tendría entre 170 y 187 personas eh, hospitalizadas permitiendo una mayor apertura. ¿Qué puede suceder en los próximos días? Eh, ¿Cómo se va a comportar esto? Bueno, para eso hablamos esta mañana con el epidemiólogo don Ronald Evans que eh, es un epidemiólogo independiente que ha le dado seguimiento a la situación de la pandemia en el país, nos ha llevado luces sobre algunos de los temas que hemos querido conversar, y hoy le agradezco mucho que nos acompañe, don Ronald, buenos días.
1: Muy buenos días, bueno, en realidad, eh, creo que es importante y necesario comenzar diciendo de que nosotros estamos en una, una maratón, no estamos en una carrera corta, de distancia de 100, 100 metros, desde un principio Sabíamos que esto era a largo plazo y que esto no se iba a resolver en pocas semanas o pues en pocos meses. Entonces, eso hay es que tenerlo claro. Y todavía en este momento, tenemos que pensar que por lo menos en otros meses por delante, estar lidiando con esta situación, esta negativa situación que nos hace unas semanas. Tener alguna confianza, tener algún conflicto, pero luego eh, la realidad se vea, se que ver que eh, el está atacando con puertas, con mariposas, y ya lo, lo vimos, por ejemplo, el mes pasado, donde hubo un aumento muy elevado de casos, en algún momento, en algún día, llegamos a superar 900. Recuerdo ¿sí? que el fue el 25 de julio. Afortunadamente, ya en los días de este mes comenzó a estabilizarse la situación, comenzó el, el índice de reproducción básico, que es lo que nos mide a nosotros la intensidad del contagio, vamos a decirlo así, a pesar de que es un indicador muy frágil, que cambia constantemente, pero nos da una imagen del conjunto de lo que está sucediendo en, este, en estos momentos, en estos días. Y así vivimos ya en estos a finales del mes, logramos bajar ese, ese índice de reproducción. Y comenzar este mes de agosto también, ya, eh, se colocó alrededor de un contenido de la lo cual eh, es hasta cierto punto nos la obtenemos. Porque, eh, nos indica, nos está diciendo nos indica que las está está mejorando la situación. Eh, en este momento, ahora estamos muy, muy, atípico porque el gobierno, todos sabemos, eh, puso, dio el mes en, en tres tercios, dos tercios de liberalización de, paz, de muchas medidas, y un tercio es esta semana que estamos iniciando, donde no se iban a levantar las medidas. Sí. Don, don Ronald, disculpe,
0: disculpe que lo interrumpa, es que estamos teniendo problemas y no le estamos escuchando bien, parece que hay un problema con el internet, entonces no se le está entendiendo lo que eh, nos está diciendo, vamos a hacerle una llamada telefónica, ya la estamos coordinando desde aquí desde la recepción para ver si logramos mejorarlo por, por llamada telefónica, ¿le parece?
1: Este, sí, pero yo eh, pues, Llámeme a la casa mejor porque eh, el celular no está muy bien el sonido. Entonces, oh, okay,
0: lo estamos llamando a la casa, la lo estamos llamando en, a la casa en este momento para poder establecer eh, vía llamada telefónica porque tenemos un pequeño problema con don Ronald Evans. Bueno. Antes les decía que, bueno, no todo el mundo quedó conforme con esta situación de la apertura, a pesar de que el ministro lo explicó. Escuchemos lo que dijo eh, el alcalde de Escazú, don Arnoldo Barahona, que ha sido una de las personas eh, más críticas de los cierres. Veamos la reacción que tuvo después del de anuncio del sábado anterior.
2: Buenas tardes. Eh, hemos recibido, de alguna manera, eh, con cierto nivel de satisfacción, las propuestas del gobierno central que han sido amparadas a la solicitud y los protocolos que fueron elaborados por los alcaldes o las alcaldías o cantones de Mora, eh, Santana y Escazú. Creemos que lastimosamente no se está cumpliendo con lo que le ofrecieron a los alcaldes que fueron en representación de algunas municipalidades a Casa Presidencial el día viernes en cuanto a que se iba a unificar lo que tenía que ver con restricción vehicular un tema es eh, unificar los horarios de funcionamiento eh, incluso disminuyendo de 10 de la noche a 9 de la noche y otra cosa es mantener en los tantones naranja la separación de las placas, y les digo esto ¿por qué? porque porque de nada nos sirve a nosotros que nos permitan abrir los comercios si definitivamente no nos podemos transportar en nuestros vehículos a realizar las compras y recibir los servicios que necesitamos recibir. No tiene ningún sentido que obliguen a la gente a transportarse, a hacer las compras o a recibir los servicios de autobús, donde el mismo gobierno central ha indicado que los autobuses son un foco de contagio. Queremos muy respetuosamente solicitarle a los alcaldes que fueron a la reunión a casa presidencial que se pronuncien inmediatamente, con mucho respeto hacia el gobierno central, pero haciéndoles cumplir el acuerdo que tomaron en cuanto a que unificar la restricción vehicular no solo comprendía el tema de los horarios, sino el tema de las placas. De lo contrario, seguimos estando en desventaja con respecto a las medidas que fueron adoptadas. Eh, yo le pido al Comercio de Escazú, principalmente, al de Mora y al de Santana, que nos dé un poquito de tiempo, porque queremos eh, ser sinceros con el gobierno central y decirles no estamos de acuerdo con esta supuesta unificación de la restricción. Pedimos respetuosamente a nuestros representantes de las organizaciones municipales que se pronuncien de manera inmediata, porque necesitamos tener las reglas claras para el día de mañana que vamos a arrancar con todo el tema de apertura en los diferentes cantones que estamos en Narana y el resto del país. Muchísimas gracias.
0: Bueno, esa era la posición del alcalde de Escazú y otros alcaldes se han eh, reflejado en lo mismo. Vamos allá, ahora sí tenemos a don Ronald Evans para poder explicarnos lo que nos estaba diciendo. Don Ronald, no le pudimos escuchar. Tal vez, si sí gusta empezar de nuevo.
3: Bueno, cómo no. Eh, comencé diciendo de que deberíamos tener muy en claro que esta epidemia es una carrera de, de larga distancia. Desde un principio lo sabíamos y lo tenemos que tener muy presente. No se trata de de una semana ni de un mes, que teníamos que prepararnos para algo que iba a durar varios meses, y va a durar todavía varios meses por delante. De tal manera, pues, que nosotros tenemos que continuar en este vaivén, unas semanas con medidas de fuertes, de restrictivas, dependiendo de cómo está la situación. También es otra circunstancia que hay que tomar en cuenta. Hay que estar viendo constantemente... La evolución de la pandemia, cómo se va presentando, qué número de casos. Por ejemplo, ya lo vimos durante el mes de julio, donde hubo un aumento muy elevado. Llegamos a tener en un día 900 y pico de casos y en otras ocasiones 700, 600, lo cual este comenzó a preocuparnos, bajo el, sobre todo bajo el punto de vista de la capacidad hospitalaria de atender esa demanda cada vez mayor creciente. Lo mismo pasó con el número de funciones, aumentó desorbitadamente hasta llegar en algunos momentos a prácticamente todos los días había 10 de funciones. Eh, esto es una situación que hay que estarla viendo, midiendo pues, día tras día. El gobierno nos dijo pues que en agosto iba a a tratar de hacer un método totalmente diferente. El mes lo dividió en tres partes, vamos a decirlo así, tres tercios. Eh, dos tercios donde iba a haber liberalización de casi todas las medidas, ¿verdad? Y un eh, diez días que era precisamente el tercio intermedio, que es el que estamos ahora en esta semana, donde se iba a aplicar eh, con rigidez las medidas restrictivas verdad de distanciamiento físico, restricción vehicular, etcétera Pero en vista de la situación del país económica, en vista de la, de la protesta, vamos a decirlo así, justificada de la, de la clase trabajadora y de la clase empresarial, porque estamos viendo la hecatombe económica que representa un país eh, paralizado, pues lógicamente el gobierno tenía que flexibilizar algunas medidas y esto es lo que ha hecho precisamente en esta semana. No las hizo de un todo, no las quitó de un todo, como usted lo dijo al principio, pero este va, las va a aplicar a medias a ver qué sucede, porque nosotros tenemos que estar viendo, repito, la situación con el microscopio todos los días. Si la situación empeora, bueno, tenemos que, que, que rigidizar. Eh, esas medidas de, de, de distanciamiento social, que distanciamiento físico, el uso de la mascarilla eso debe imponerse totalmente ya está comprobado, hay evidencia científica, inclusive estaba leyendo yo en días pasados que si se llegase a cumplir en un 90% de la población que sale a la calle que sale de su burbuja familiar si llegase a cumplir en un 90%, si todos cumpliéramos con usar la mascarilla, bueno, la situación estaría controlada. Eso ya hay evidencia científica. Eso no es cuestión de que uno piense o no piense, que imagina o, imagina o no imagina. No, no, es que hay comprobación, hay comprobación, hay evidencia científica de que la mascarilla es efectiva y es una de, de, las, de las pocas cosas que tenemos para combatir esta epidemia porque es que ustedes saben que no hay otras medidas aparte del distanciamiento aparte de la restricción vehicular. Usted me preguntó también sobre la restricción vehicular. Don Ronald, bueno, tal
0: vez antes de entrar eso también en también
3: la... está comprobado que funciona. Tal vez don Ronald. se ha medido en Google y en otras plataformas eh, la, la, la movilización de las personas
0: está escuchando.
3: coincide perfectamente cuando se ha reducido con una disminución de los casos.
0: Don Ronald, en... ¿me escucha? Dígame. Don Ronald, ¿me escucha?
3: Sí, sí, sí lo tal vez
0: antes de entrar en el tema de la restricción vehicular. A ver, el, el panorama desde el punto de vista epidemiológico, eh, ¿cómo lo analiza usted? Porque bien apuntaba de que la semana pasada tuvimos eh, temas muy complicados, tuvimos la primera eh, El primer reporte, por así decirse, de los casos confirmados no por examen, sino por nexo y al día de hoy ya tenemos 23 mil personas confirmadas, 23 mil 286 por un examen, por una prueba médica y 687 Personas eh, confirmadas por nexo epidemiológico, es decir que una persona de su hogar eh, estaba contagiada ya con prueba, le tenía, se le desarrollaron los síntomas y entonces se le confirma a esta persona sin prueba sino por nexo. Pero además la semana pasada rompimos otro récord muy lamentable, fue que en un solo día tuvimos 18 personas fallecidas desde el punto de vista epidemiológico es un riesgo que tiene que correr eh, un país si quiere dar un paso adelante, es decir eh, avanzar hacia una apertura en este panorama de tantos contagios y de tantas muertes, es un riesgo que eh, epidemi epidemiológicamente se puede correr por parte de un país Esa es la
3: gran, pregu esa es la gran pregunta, es decir lo ideal sería que un país se cerrara hasta disminuir a términos aceptables la morbilidad y la mortalidad. Pero ya sabemos que eso no puede ocurrir porque hay una debacle económica tremenda que va también a incidir en un aumento de la morbilidad y de la mortalidad por otras causas. Es decir, estamos contra la pared, no hay mucho donde escoger. Entonces, que hay, ¿hay que asumir riesgos? Sí, hay que hacerlo, tenemos que asumirlos, pero riesgos este, calculados hasta cierto punto, este, no, riesgo, no riesgos alocados, a ver qué sale. Tenemos que ir viendo día por día cómo va la situación para que no se nos desboque. ¿Por qué llamo yo que no se nos desboque? Bueno, en primer lugar, que no colapsen el número de camas de hospitalización y sobre todo las camas de cuidados intensivos de las unidades de cuidados intensivos. Tenemos que estar vigilando mucho esa situación porque ahí sí habría un problema gravísimo cuando ya no podamos atender a todos los que la requieran. Y entonces, ese, ese, ese tiene que haber una vigilancia estricta diariamente. Eh, ¿Cuántos puede ser el número de casos aceptables? Bueno, ya estamos viendo que el país puede aceptar entre 400 y 500 eh, casos diarios, ¿verdad? Y, y puede mantener ese ritmo y, y sin que se le colapse, porque ya lo hemos vivido, ya lo, ya lo hemos estado viendo. Lo ideal sería que el, 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 el indicador de, de reproducción de la enfermedad baje de uno. ¿para qué? Para que en lugar de 500 tengamos 200 o 250 casos diarios, lo cual es mucho más manejable. Pero es un riesgo, como usted me lo pregunta, es un riesgo que tenemos que asumir, pero repito, controlando la situación, si la situación se desboca, lamentándolo mucho, tenemos que volver a poner todas las medidas eh, que se aplicaron eh, en los primeros meses y para, para poder bajar eh, la, la morbilidad, porque de lo contrario, ya muchas veces, ¿qué le ha pasado a muchos países? Que cuando han actuado, lo, ha, lo han hecho demasiado tarde, eh, vean, veamos el caso de Estados Unidos es el caso más patente inclusive ahora se habla que Estados Unidos se está hablando de reanudar las clases, pero ya hay protesta de varios gobernadores y de mucha gente que dice que es imposible volver a reabrir las clases porque por lo menos en todas partes no se va a poder hacer, porque ya los casos están, eh, han subido muchísimo, lo que pasó en el estado de Texas, lo que pasó en el estado de California lo que pasó en el estado de Arizona uh -huh. donde la situación se desbordó Ayer Entonces, llegaban a los 5
0: hay... millones de contagios.
3: Exactamente. Entonces resulta que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Pero repito, porque la pregunta suya fue muy específica. Yo sí creo que hay que asumir ese riesgo. Porque no podemos permanecer eh, clausurados todos, todos, todos los medios de producción de, de un país. Eh, eh, ojalá, o, ojalá nosotros pudiéramos, como por ejemplo el, el caso espectacular de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el único país prácticamente que eh, y, y, se puede decir que controló, no solo controló, sino, sino puso en cero a, a la pandemia. Pero en Nueva Zelanda eh, fue que comenzaron desde, un, desde antes, inclusive en Nueva Zelanda, ya tenían planes de contingencia que habían preparado cuando hubo la epidemia del SARS y cuando hubo la epidemia de MERS y cuando inclusive eh, las epidemias de H1N1 ya ellos tenían planes que les sirvieron de mucho. Ahora, cuando comenzó los primeros casos de, 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 del, del COVID-19, bueno, los pusieron en marcha y, y lógicamente pudieron controlar. Pero Nueva Zelanda es un país que, por ejemplo, te hace 200 a 300 pruebas al día. Inclusive cuando descubrían un solo caso, tenían que hacer 200 o 250 pruebas, eh, test al día. Pero lo conseguían e inmediatamente lo aislaban atacaban los contactos verdad, y este, eh, impedían la transmisión de la enfermedad rompían la cadena de transmisión de la enfermedad pero eso es un caso muy especial y el éxito de, de Nueva Zelanda por eso eh, llama la atención en el mundo pero lamentablemente no, no, no ha podido ser eh, replicado por otros países porque comenzando porque ya, ya la epidemia ya, ya agarró fuerza y ya está en plena evolución y a estas alturas no podemos aspirar a aplicar los mismos métodos de Nueva Zelanda que cualquier otro país.
0: Don Don Ronald, ¿cómo se ha comportado la tasa de, de contagio, el factor R, R, R0? Porque eh, habíamos visto que en los últimos días al menos a principios de la semana anterior, se había eh, reducido esa tasa de contagio, incluso anduvimos por debajo del 1, lo que usted nos decía, pero en los últimos días de la semana eh, volvió a tomar una tendencia al alza.
3: Sí, este, este es un indicador, como yo les dije, que eh, varía varía mucho, varía varía de, prácticamente puede variar de semana a semana. En, en, en el mes de julio llegó en un momento a ser altísimo, llegó a tener 1.75, es decir, prácticamente cada enfermo, cada eh, persona con, contagiada podía transmitir la enfermedad prácticamente a dos, vamos a decirlo, a dos. Y esto significa, en pocas palabras, un crecimiento exponencial. Luego, como usted lo dijo, logramos bajarlo e incluso ya para fines de julio estaba en uno con tendencia a la baja y llegamos a tenerlo en 0.90, es decir, menos de uno En estos momentos, lo último, los últimos datos, la última información que yo tengo es que está también alrededor de uno o si acaso un poquito por encima de uno, 1, 1.10, algo así, lo cual hasta cierto punto se puede bajar, es decir, podemos aspirar a disminuirlo. Claro, este, eh, también hay un factor que usted lo mencionó, que son los casos por nexo. Esto antes no lo teníamos. Esto implica que ha habido un aumento, este, que ya lo hemos visto en, en el número de casos. Sin embargo, este aumento, a mi modo de ver, será nada más por estos días, cuando ya después se haga normal, se normalice la suma de los casos por diagnóstico, digamos, de prueba de PCR con los de Nexo, eso se va a estabilizar y entonces ya no no, no, no tenemos que estar sumando ambos, sino que ya vamos a tener una cifra, nada más una cifra que, que es la suma de los dos. Y esto a la larga pues se va a ir, eh, vamos a decirlo así, normalizando. Pero en los primeros días evidentemente significa un aumento que eh, tiene implicaciones en este factor R0, o factor o índice de reproducción de la enfermedad.
0: Yo, yo Pero sé que repito,
3: este, a, a, en estos momentos, en estos momentos, este, está alrededor de uno. Yo, eh, hay, varias, hay varias instituciones que están eh, determinando este factor de reproducción de la enfermedad. Una de ellas, la que hace una gran labor es el Centro Centroamericano de Población de la UCR, uh -huh. que cada cuatro o cinco días nos da esta información. Porque esta información se hace tomando en cuenta lo que ocurrió seis días atrás, ¿verdad? Hay que, hay que tomar en cuenta eso, seis días atrás y, y, y para poder tomar en cuenta el, el factor del día presente. Otra de estas instituciones, bueno, la misma Universidad de Costa Rica tiene otro, otra, otro departamento de matemáticas y física que nos está midiendo y a nivel internacional también hay instituciones, hay una muy interesante que es la Universidad de, de, de Ginebra en Suiza, la Facultad de Medicina de Ginebra en Suiza, con la, el Instituto de Datos Estadísticos de, de dicho país, que también tiene una información al día de Costa Rica. Es decir, uno se mete allí a la base de datos de ellos, busca Costa Rica y ahí encuentra esta información. Y la última que yo obtuve fue precisamente alrededor de 1.1, entre 1 y 1.1. O sea que este, es, es manejable hasta cierto punto, pero lo deseable es que sea menor de uno, en eso sí estamos de acuerdo.
0: Don, don Ronald, a mí me, me yo sé que es simplificar mucho el asunto, pero me, me gusta porque es una forma fácil de entenderlo. Eh, lo que usted nos decía, si andamos por el por, por alrededor de los 400, 500 casos diarios y si tenemos una tasa de contagio de 1, 1.1, 1.2, todavía podemos seguir aplicando con esos, con esos eh, números eh, redondeados podemos seguir aplicando aperturas que no estaríamos cayendo en una irresponsabilidad. ¿Es así?
3: Bueno, este yo no creo que nos podamos conformar con, con, con un índice de reproducción de 1.1 o 1.2. Lo que nosotros debemos buscar es bajarlo de 1. Es decir, ese, esa, esa sería la meta, esa sería el objetivo. Yo lo que quise decir en términos generales, yo lo que quise decir en términos generales, era que si, para, para que lo comprenda más la gente, que es más fácil, como usted mismo nos acaba de decir. Si nosotros podemos lograr estabilizar en un número de casos de 400 o 500 al día, a, lo que estamos viendo es que no vamos a hacer colapsar eh, las camas hospitalarias. Y eso es controlable, ¿verdad? Lo ideal, repito, lo ideal y lo que hay que buscar es bajar. Eh, lo ideal sería... Llegar a diciembre con 200, 250 casos diarios o menos inclusive, y eso va a depender, eso va a depender también de, eh, de, de del comportamiento de la población, eh, no, y, y, y ese comportamiento de la población bueno tiene que ser reforzado por el gobierno cuando las cosas creemos que se nos pueden escapar de las manos. No es que nosotros vamos a sentarnos y vamos a decir, bueno la gente debe cumplir con usar la mascarilla, debe cumplir con reducir la movilidad, debe eh, eh, mantener la burbuja, las burbujas familiares, etc. No, no, no nos podemos conformar nada más con esperar que la población haga su deber, cumpla con su deber, sino que también el gobierno tiene que estar a la expectativa y si, si un momento vemos que comienza a subir el caso peligrosamente pues hay que aplicar de nuevo las medidas. Ya no quiero decir el mazo, porque esa palabra, el mazo y la danza, están ya tan tan trilladas que realmente, bueno, a veces uno dice, no, ya no voy a hablar más del mazo, el martillo y, y la danza, el martillo y el baile. Pero, ese, pero, pero eh, tuvo mucho éxito ese símil, ¿no? Porque la gente lo comprendió inmediatamente, ¿verdad? Dar un martillazo cuando es necesario, para aplicar las medidas con fuerza, con radicalidad y disminuir cuando las cosas van mejorando y, y, y ir, con, ir bailando con, con, con lo que tenemos que es con esta pandemia eh, terrible, y nefasta que, que, que nos ha caído a todos a la humanidad, vamos a decirlo así porque es un problema global Don Ronald,
0: hablemos de la restricción vehicular y, y de la movilidad, ya usted había dado en uno de sus informes anteriores eh, algunas luces de cómo la movilidad ha impactado o la reducción de la movilidad ha impactado en eh, reducir las cifras Para muchas personas no está claro Y, y lo veíamos en la inserción que nos eh, Daba el alcalde de Escazú Creo que tenemos otra de Fede Cámaras No sé si está lista También hay otra, una federación de cámaras Que también está pidiendo Y algunos diputados, traíamos una nota hoy En la portada de Cerehoy.com Algunos diputados están pidiendo Eliminar la restricción vehicular del todo Algunos no le encuentran lógica el hecho de que los comercios puedan estar abiertos Independientemente del cantón pero que eh, las personas no se puedan trasladar si están en un cantón de alerta naranja, porque todavía hay restricción. Por ejemplo, hoy en los cartones de alerta naranja solo puede circular las placas 1 y 2. Eh, entonces, esto ha generado en las personas algún tipo de molestia, porque dicen, no tiene lógica el hecho de las restricciones. Eh, escuchando al ministro de Salud, decía el sábado, bueno, la idea es que si usted está en un cantón de alerta, amarilla, compre dentro del cantón de alerta amarilla, vaya a los comercios de, de cantón de alerta amarilla, que visite los sectores y no se traslade a otros eh, sectores de, de alerta naranja. Escuchemos lo que dice la Federación de Cámaras para preguntarle a usted, ¿cómo impacta el hecho de la restricción vehicular eh, el tema de los contagios si es que directamente lo hace? Escuchemos a Fede Cámaras, por favor.
4: Hicimos varias solicitudes, las más fundamentales fueron que se, re, que se elimine por completo la restricción vehicular. La restricción vehicular no tiene sentido por cuanto están paradójicamente están mandando a las personas a hacer enormes filas para tomar buses y contagiarse y no les están permitiendo circular en sus vehículos. Hay miles de cientos de miles de personas que circulan en vehículo, no en transporte público. Entonces, esta medida que se ha tomado últimamente ya en cuanto a la restricción vehicular, creo que es el, el, el acabose ya, la, la, la última de las creatividades que, con las que han salido en el gobierno y entonces manifestamos una vez más, por favor, entendamos la restricción vehicular está totalmente sin sentido porque este fin de semana ya se está comprobando el resultado de esta locura.
0: Bueno, la posición de Fede Cámaras es clara, ellos no creen en la restricción vehicular y dicen que más bien lo que está generando es un eh, una situación complicada en las paradas de buses, porque entonces mucha gente no puede eh, llegar a, sus, a los lugares a donde se quiera desplazar por su vehículo, entonces que saturan los eh, servicios de autobuses. Eh, tal vez en este sentido, don Ronald, usted había estudiado el tema de eh, la movilidad.
3: Sí, bueno, tenemos que tomar en cuenta que la movilización eh, es una de las tantas medidas que hay para eh, reducir el, el contacto físico de las personas. Eh, es una de las siete o nueve. Eh, precisamente la Universidad de Oxford creó un índice que llaman índice de rigurosidad para medir la manera en que los países están aplicando todas estas medidas, todas las nueve medidas que hay, ¿verdad? Y este, una de ellas es, es precisamente la restricción vehicular, tratar de reducir la movilización por mm, tipo de, por vehículos. No es la única, son siete o nueve y eh, una de ellas, bueno, se vio que tenía efecto en verdad eh, sobre todo en las primeras etapas de la, de la pandemia Contribuía junto con las otras A reducir la magnitud de la misma De la pandemia, de la epidemia Pero no, no es por sí sola la, la, la más importante A mi modo de ver Pero, este por ejemplo, ahora estaba viendo yo Este indicador para ver cómo se comporta Ahora que este, el gobierno flexibilizó Las medidas en el mes de agosto y me di cuenta de que hubo una disminución por ejemplo, eh, al 31 de julio, este índice tenía un valor de 73, el valor va de 0 a 100, 100 es cuando se cumple todo, por supuesto y en, eh, para el 31 de julio, nos dio un valor de 73 en cambio ya para el día de antier, o sea el día sábado, este valor ya había, había disminuido a 62.9, 63, había disminuido a 63. Es decir, que ya se había reducido la aplicación de todas las medidas. Eh, es, muy, es muy temprano para ver en este momento, para ver precisamente los indicadores que, tienen, que nosotros hemos eh, obtenido. Quizá para, para mañana, para la mañana, nosotros vamos a hacer una actualización de eh, la movilización en Costa Rica y cómo pudiésemos ver si ha afectado, en, 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 o en qué magnitud o en qué cantidad ha afectado a la disminución o al aumento de casos. Uh -huh. eh, esto, esto se puede medir, esto se puede cuantificar, pero en realidad, bueno, en este momento... Yo creo que liberar todas las medidas de, 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 para restringir la, la, la movilización no se puede, el gobierno no debería de hacerlo. Ya lo ha mejorado, parece ser que permite ahora eh, movilizarse hasta las 9 de la noche. Yo creo que, que, que es conveniente hacerlo. Pero sobre todo, este, eh, eh, como estas no son medidas que deben ser rígidas ni que deben permanecer como una piedra inmovibles, que no se puedan mover. Nosotros tenemos que ir viendo cómo va va, bien, va yendo la, la, la pandemia y así podemos ir flexibilizando, mejorando algunas cosas. La, la, la misma movilización se podría mejorar si vemos que el número de casos se está estabilizando y que no llegue a niveles que sean preocupantes. Es decir, eso eh, eso es, Esto es dinámico, esto es una situación cambiante. Nadie dice que lo que diga, hagamos hoy va a permanecer eh, inmovible, inamovible. Lo podemos cambiar de acuerdo a las circunstancias. Habrá que rigidizarlo más bien en otras oportunidades, cuando cuando veamos que la cosa se nos está desbordando. Ahora, tal vez tenemos que aplicar el mazo, vamos a decirlo así, el ta, martillo. Ta, ta, ta Porque, vez aquí... este, repito... Esto es una esto es una situación que hay que estarla observando día con día. Tal no vez aquí lo que está fallando, don no Ronald. Ser rígidos. Tenemos que tener cierta flexibilidad. Y así lo deben ver también los empresarios. Sabemos la preocupación que tienen ellos porque ha afectado muchísimo eh, los negocios, la productividad del país. Esto afecta inclusive, por supuesto, los ingresos de, de la nación. Don Ronald. Y estamos en un problema que estamos gastando más por la pandemia, eh, Ve el caso, por ejemplo, de la caja costarricense de seguro social, donde cada día tiene que gastar más y cada día le ingresa menos, porque los ingresos han disminuido uh -huh. sustancialmente al perderse fuentes de trabajo, al al perderse esta fuente de ingresos que tiene la caja por por la, las cotizaciones de, de los obreros, de los empleados, de los trabajadores en general.
0: Don Ronald, tal vez aquí lo que falta entonces sería una, una medida de restricción vehicular, si es que el gobierno la quiere seguir aplicando y, y la consideran los expertos conveniente, una fina, con algo más fino en el tema de los autobuses, porque saturando las paradas de autobuses, como hemos visto las filas en San José, donde la gente no guarda la distancia, algunos utilizan mascarillas, otros eh, no las utilizan, pero la mayoría sí está utilizando la careta o la mascarilla, aquí tal vez el problema está en que no se ha coordinado bien para la movilización de la gente en transporte público,
3: Exactamente Porque esto no
0: conviene a nadie. Ver las, las paradas de buses saturadas de personas, eh, de, como muchos lo opinan, es una una, una tontera. De sacar a la gente de la seguridad de los carros eh, propios para tirarlos a, a autobuses donde hay mayores contagio, eh, posibilidades de riesgo.
3: De Correcto, eso, eso es así. Podemos recordar inclusive los errores que cometió el gobierno cuando disminuyó al principio el número de, 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 de autobuses que podían este, estar trabajando. Ese error fue garrafal porque lo que hacía era que más bien se atiborrara de gente las paradas esperando una hora que llegara un autobús porque estaban reducidos a una tercera parte, una cuarta parte y más bien lo que estaba provocando era una fuente de contagio mayor. El gobierno reconoció ese error y lo, y lo solucionó. Ahora, en este momento también, si se está cometiendo eh, esa, ese error, tendríamos que verlo, porque más bien estaríamos fomentando una fuente de contagio al permitir eh, que vayan autobuses este, recargados o de que haya mucha gente esperando sin el distanciamiento necesario en las paradas de buses. Entonces esas cosas hay que observarlas y esas cosas hay que hacérselas ver al gobierno. El gobierno, tiene, la población tiene el derecho y el deber de, eh, eh, de, de hacer ver los errores que se cometen y, y tratar de que se eh, remedien, de tratar de resolver estas situaciones. Uf, eso es un ejemplo muy bueno que usted nos acaba de decir, de que más bien es un error y que pudiera pensarse de que la movilización en vehículos más bien va a evitar... Eh, ese, ese contacto físico de las personas. Por,
0: por eso, si establecemos restricción vehicular porque están convencidos como gobierno de que sí. eh, una apertura total podría aumentar los contagios. Si lo, está, si lo establece, pero por otro lado no vigila lo que está sucediendo en el transporte público o lo hace solo a nivel de, de una incitativa a los a los autobuseros para que tengan mayor cantidad de flotillas, a, a, a que solo monten a la gente sentada, etcétera, etcétera. O sea, una medida se come la otra, si no se hacen bien las dos, entonces estamos mal.
3: Correcto, eh, está, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Todo, todas, esas, este, todas esas observaciones... Hay que hacerlas, porque mucho, mucha gente, mucho técnico, mucho eh, gente digamos, del sector oficial sentada en un escritorio no, no, quizá no vea lo que está sucediendo en la realidad y esas observaciones como las que hace la gente y hacen ustedes los, los comunicadores pues lógicamente deben llegar a, a las altas esferas y, y si es necesario modificar Repito, no estamos actuando sobre medidas inamovibles. Tenemos que estar modificándolas de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que se compruebe que sea más conveniente. Entonces, en ese aspecto yo estoy de acuerdo. Si hay, si hay, si en si un momento se demuestra que más bien es deleterio, es negativo el, el el estar atiborrando las paradas de gente a la espera de buses. Por, por el impedimento de circular en vehículos pues entonces señor vamos vamos a estudiar la situación vamos a ver qué es mejor si vamos más bien entonces a liberar la restricción vehicular para que la gente pueda movilizarse más rápidamente sin estos acumulamientos de de, de gente en las paradas, como usted lo acaba de
0: decir. Don el otro punto que quería conversar con usted eh, es el tema de ahora la, los contagios establecidos por nexo y no por prueba, porque esto ha generado muchas, eh, muchas críticas y mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque algunas personas han dicho que eh, el hecho de eh, establecer a una persona o declararla con COVID-19, ya hasta el momento tenemos más de 687 declaradas por COVID-19 o con COVID-19, solamente por la clínica y el nexo y no por una prueba, cuando se ha hablado tanto de que las pruebas pueden dar falsos negativos o pueden dar falsos positivos incluso… Que esto es una, eh, o sea, esto no genera confianza, el hecho de establecer a una persona contagiada por eh, nexo y por clínica. El Ministro de Salud dice, por otro lado, de que es algo que se ha aplicado en todos los demás países, ya cuando las, eh, pa las pandemias se salen de control o cuando están cercanas a elevarse ya los números a un posible riesgo mayor. ¿Cómo analiza usted esta medida de, de establecer? Bueno,
3: yo, 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 yo... Yo, yo coincido con yo coincido con lo que dice el ministro, en el sentido de que cuando hay una pandemia, cuando hay un proceso epidémico en un país, y ya lo hemos tenido en el pasado nosotros aquí en Costa Rica, en el caso, por ejemplo, de, del dengue, cuando ha habido epidemias de dengue, pues eh, se recurre al diagnóstico por nexo, y sobre todo cuando hay Muchos países, ¿verdad?, que ya tienen muchos casos y no pueden eh, basarse nada más en una prueba tan costosa, tan difícil como es la prueba del PCR. Si hubiera una prueba sencilla, barata y universal, no habría problema. Todo el mundo se la aplicamos y ya está. Pero lamentablemente... No todos los países están en esa capacidad, por ejemplo, que tiene Nueva Zelanda, Australia, de hacer 200 o 300 pruebas por cada caso positivo. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Otros países tampoco de, de, del mundo en desarrollo la tienen. O, ¿O qué sería preferible? Que ocultemos la realidad de la situación como está sucediendo en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela no estaban haciendo PCR porque ¿qué? hay un laboratorio nada más para todo el país que puede hacer la, la prueba del PCR. Y entonces se estaban basando en pruebas rápidas y las pruebas rápidas no sirven para el diagnóstico de casos, sirven para poder medir la prevalencia de la enfermedad cuando ya ha pasado la enfermedad porque ahí hay detección de anticuerpos y uno sabe quién tuvo la enfermedad y quién no la tuvo, pero para saber si una persona en este momento es positiva o no es positiva, las pruebas rápidas no sirven. Y Venezuela se basaba en pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad para hacer pruebas PCR. ¿Y qué sucedió entonces en Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela? Que tienen un subregistro. ¿Quién puede creer que Venezuela, por ejemplo, tiene igual o menor número de casos que Costa Rica? ¿Quién puede creer eso? Nadie lo puede creer. Eh, Venezuela tiene seis veces más habitantes que Costa Rica Y, y, y tiene Por todos lados tiene eh, Vecinos que tienen la enfermedad Como Brasil y en la misma Colombia Entonces no es posible Decir que Venezuela tenga menos de 22 mil casos Teniendo 30 millones 32 millones de habitantes ¿Por qué? Porque no se basaban en, en PCR Porque no pueden hacerlo Porque no, no tienen capacidad para hacerlo Pero podían haberlo hecho en el nexo Es decir Saber que cada caso comprobado y si hay un familiar que tiene sintomatologías, que vive en la burbuja, ese es un caso donde lo pongan. Ese es un caso legítimo donde, donde en cualquier país del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha tenido, pues, tiene contacto cercano con un caso ya diagnosticado y además presenta sintomatología. Entonces, pero, don Ronald, ¿no podría
0: esto elevar los casos artificialmente?
3: Bueno, lo va a elevar, sí, pero artificialmente... Será en un porcentaje, yo creo que bastante pequeño, ¿no? Que no va a alterar los números en su totalidad. Yo no creo que lo altere, ¿verdad? Pudiera pudiera haber un exceso. Yo, yo no dudo que pudiera haber equivocación y pudiera haber un sobre una sobreestimación, pero hay un porcentaje que a mi modo de ver es un porcentaje muy pequeño, de que no va a afectar el total, ¿verdad? Es así que ya lo estamos viendo. Al principio se acumularon varios días y fue bastante el, 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 el diagnóstico por nexo, pero ya sí, los 515 siguientes días han ha ha ido ¿no? disminuyendo poco a poco. Eh, eh, yo, yo creo, eh, mire, eh, eh, esta medida no es, eh, como, como le dijera yo, demagógica, no es por salir del paso. Esto es una medida que ya se ha aplicado en todos los países donde pueda existir una epidemia en curso. No se está innovando, no se está haciendo nada nuevo. Esto ya está aceptado bajo el punto de vista epidemiológico y se ha hecho, repito, no ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás cuando ha habido procesos epidémicos.
0: Eh, ok, el otro tema que también quería conversar con usted es eh, la situación de las proyecciones eh, que ha hecho el mismo Ministerio de Salud. En un principio, hace como mes y medio, cuando en junio, cuando el ministro salió dando sus propias proyecciones, estimaba un escenario mucho menor al que finalmente tuvimos para agosto. De hecho, otros profesionales eh, de la Universidad de Costa Rica, no el CIMPA, sino otros profesionales de la Universidad de Costa Rica, eh, como también otros eh, independientes como Tomás del Camino, habían proyectado... Una cantidad mayor de casos que efectivamente se cumplieron para el 1 de agosto, proyectaban 14 mil casos y efectivamente ese día, 1 de agosto, se cumplieron los 14 mil casos activos eh, con la proyección que habían hecho eh, otros entes independientes y las proyecciones del gobierno se quedaron muy cortas en el escenario positivo y el escenario negativo Yo sé que el tema de las proyecciones Es un tema complejo de explicar Porque cada quien tendrá su modelo Para poder decir Estos son los casos que van a haber O no van a haber para tal fecha Sin embargo, algunos afirman que septiembre Es el, el pico donde vamos a ver El pico ya de contagios O, el, o la cresta más importante de esta Hola, ¿cómo lo analiza usted? En efecto
3: Este es uno de los temas Que más me apasiona y, y de los que más estoy estudiando, porque, en efecto, es muy difícil hacer de proyecciones. Hay que tener en cuenta muchos escenarios y las equivocaciones son más frecuentes que los aciertos. Eh, hay mucha gente que, que hace este tipo de estimaciones, e inclusive algunas con instituciones de mucha potencia ¿Verdad? Bajo el punto de vista estadístico, bajo el punto de vista de personal, y sin embargo se equivocan. Yo le voy a dar un ejemplo. El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de Estados Unidos, que está en la Universidad de Washington, bueno, se equivocó tremendamente en el, eh, al estimar hace unos meses la evolución de la enfermedad y se quedó por debajo de, de, de lo que realmente ocurrió después, tanto en el número de casos como en el número de muertes. Y en este sentido hay que tener mucha cautela. Yo, por ejemplo, estaba esta universidad que les digo yo, de la Universidad de Ginebra, la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y el Instituto de Datos Estadísticos de, de Suiza, ahí tiene algunas estimaciones para Costa Rica. Algunas son espeluznantes, sobre todo cuando ponen es, eh, escenarios donde no se cumplan con las medidas de restricción, las medidas de... de, de de, de, de tratar de minimizar los efectos de la enfermedad, eh, la frecuencia de la enfermedad, eh, bueno, algunos, algunas hablan de, de números de miles de muertos y por supuesto de, de decenas de miles de casos, pero también hay escenarios favorables donde se dice si se aplican todas las medidas y si se es riguroso en la aplicación de las mismas y se tiene constancia en hacerlas, bueno, va, va a llegar el primero de diciembre con un número de casos muy aceptable y con un número de muertes muy lamentables, por cierto por supuesto, porque una muerte es terrible, es lamentable sobre todo para los familiares pero un número verdaderamente o, o, o por lo menos medio aceptable bajo el punto de vista cuantitativo bajo el punto de vista numérico aquí en Costa Rica sabemos que han hecho estimaciones el, el, el mismo, bueno el Ministerio de Salud no tanto, lo hacen los, los, los grupos de estos asesores, entre los cuales está la Universidad de Costa Rica, que tiene gente especializada, que tiene gente preparada, matemáticos, estadísticos, para poder hacer estos cálculos. Pero, repito, estos hay que verlos también con lupa. Las estimaciones hay que verlas con lupa y hay que ver los diferentes escenarios que se plantean y no verlas como algo que va a suceder como algo que, que es, ya es inevitable porque de lo contrario este vamos a caer en fatalismos y vamos a caer en errores en errores muy graves tenemos que, esto nos puede servir como 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 para ver qué pudiera pasar si hacemos esto o si no hacemos aquello y entonces podrían haber este, eventualidades como pero no es para seguirlas al pie de la letra sino que para estar pendiente verdad y, y saber que en realidad todos los escenarios positivos, todos los escenarios favorables son aquellos en que se cumplen con las medidas, que se acatan las medidas, que la población responde y en Costa Rica tenemos la ventaja de que no podemos echarle la culpa a la población porque la población ha aceptado hasta con estoicismo, con, con paciencia, ha aceptado todas las medidas no le podemos pedir más a la población costarricense. esa es la verdad de pedirle más en el, en el sentido quizás wow, de, de, de llegar a, a, a lo que acá dijimos al principio, por ejemplo, de que todo el mundo use la mascarilla cuando salga a la calle. Eso sí se le puede pedir siempre, ¿verdad? Pero en, en lo que se refiere a no protestar, a aceptar con, con, con paciencia, con tranquilidad, eh, con calma, inclusive con calma, con tranquilidad franciscana, porque a veces... Está, está afectando eh, la economía familiar, está afectando la alimentación de la familia de los grupos familiares porque no hay dinero porque no hay entradas, porque no hay posibilidades ¿cuánta gente no trabaja en la calle? ¿cuánta gente no, no, no tiene trabajo fijo no tiene empleo fijo y, 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 y recurre, tiene que recurrir a la venta de productos en la calle y, y, y se lo impedimos el Estado al principio el Estado costarricense, bueno, hizo algo muy bueno, dio el bono este, ¿cómo le llaman? el bono de ayuda, no sé cómo... Le llaman, ¿cómo, cómo se le llamó en un principio en que se le dio a la gente desempleada a la gente que había perdido su empleo se le dio una, una asignación ¿verdad? que fue muy útil pero creo que eso duró nada más por tres meses yo no creo que el estado costarricense tenga recursos para seguirla dando indefinidamente sobre todo hasta diciembre imagínese usted no, no hay posibilidad de hacerlo porque el estado terminaría de quebrar absoluta y totalmente entonces, Ronald. bueno, hay que tomar en cuenta todos esos factores.
0: Para, para ir cerrando, quiero hablar de la situación de las cárceles, que es una situación muy particular. Eh, Federico, le acaba de pasar eh, una imagen que tal vez podamos utilizar. Eh, es una, una actualización que nos está enviando el Ministerio de Justicia en este momento sobre la población carcelaria contagiada. Entonces, nos dice que hasta el momento tenemos 89 eh, personas privadas de libertad que están contagiados y aparte 98 funcionarios que están contagiados y por último una persona fallecida que se reportó el sábado. Eh, al principio este era uno de los grandes temores, el hecho de los contagios dentro de las cárceles, algunos decían eliminando la visita como se eliminó eh, iba a ser más factible de que no se dieran estos contagios, sin embargo los números siguen creciendo, ¿qué características especiales tienen estos lugares que, que podrían… Eh, aparte del hacinamiento, que es obvio y un problema que hemos tenido durante muchos años en el país, ¿qué factores eh, pueden eh, poner o levantar las alertas de lo que está sucediendo en las cárceles?
3: Por supuesto, estos esto, esto son estos son centros donde el contagio se va a producir de una manera eh, sumamente fácil y por, por, lo, por razones que ya todos conocemos En primer lugar, un hacinamiento que no es nuevo Que ya viene desde hace mucho tiempo ocurriendo Y que ha preocupado a la sociedad en general Entonces, personas que no pueden mantener ese distanciamiento que se recomienda Que es imposible hacerlo porque no, no, no hay capacidad No hay cuartos, no hay, cuarto, no hay espacios Entonces, ¿dónde los vamos a meter? Pues lógicamente, el contagio este va a ser eh, tremendo, o ya está siendo tremendo. En algunos países han tenido que liberar a, a, a los presos con penas menores, o que ya están a punto de cumplir las penas, eh, liberarlos para a, a aumentar los espacios físicos y evitar el, el hacinamiento. Eso lo, lo han hecho en algunos países, yo, yo lo he leído. Pero yo no sé aquí, eh, en nuestro medio, yo no sé que, cuáles son las medidas que se van a tomar. O ¿Qué está pensando el Ministerio de Justicia? ¿Qué está pensando el gobierno para tratar de evitar? Porque si cunde el, el contagio en, en una cárcel va, va a ser tremendo, va a ser algo algo espantoso por, por, por esas razones que ya acabamos de explicar y que todo el mundo conoce. De tal manera que es una papa caliente que tiene el gobierno, que tiene el Estado costarricense y realmente... Yo no me siento en capacidad de opinar al respecto porque no, no encuentro, no, no sé qué solución se puede se puede dar, ¿no? Uh -huh. Porque al, ya hay este una de que, las soluciones mayor... es la que ha hecho en otros países, de dar la libertad a los presos que están con, con penas menores o que ya están a punto de cumplirse su penalidad, entonces apurar el egreso, apurar la libertad de ellos para por lo menos este a, que haya mayor espacio físico y evitar que estas personas se contagien o terminen de contagiarse.
0: Algunos dicen, ¿qué mayor privación que las que existen en las cárceles? ¿Qué mayor confinamiento que existe en las cárceles y ni siquiera aún ahí se pudo evitar el contagio?
3: Sí, pero una sola persona que, 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 que lleve la enfermedad, ya sea un guardián, ya sea una persona que, que entre hasta un médico, hasta para las personas que, que tienen que, que atender a los pacientes que también se enferman, que también tienen problemas de salud, cualquier persona que entre a la cárcel verdad puede llevar la enfermedad, ¿no? eh, entonces, y, al, y al entrar una sola persona, el contagio es tan rápido y tan eficiente porque una de las cosas que tiene este virus es la eficiencia de contagiarse verdad y Tiene una capacidad de transmitirse enorme Y eso es lo que ha asombrado a, a los científicos verdad No es como, como su, su hermano anterior, el SARS Que era más difícil de, de contagiarse Este sí tiene una capacidad muy grande de transmitirse Entonces, bueno, en una cárcel Eso cundiría o cunde de una manera eh, masiva la, el, el contagio Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué medidas va a tomar el gobierno Para evitarlo Bien, le
0: agradezco mucho a don Ronald Evans. Si quiere hacer un cierre, don Ronald.
3: No, bueno, el cierre es eh, sencillamente eh, felicitar a la, a la población a costarricense por, por el ejemplo de civismo, el ejemplo de cultura, de educación que ha dado hasta el momento actual, porque realmente ha, ha respondido bien a, a, a todo lo que le ha dictado en los organismos del Estado, a todas las recomendaciones. Y, pero también todo tiene su límite Sabemos que todo tiene su límite Y uno y es imposible decirle que que continúe con todas las medidas Con la mayor fortaleza pues, Cuando ya el, el estómago se resiente Cuando ya la capacidad adquisitiva está seriamente lesionada Y eh, tenemos que abrir un poco la economía Hay que abrirla Porque de lo contrario eh, Y bueno, confiar también con, confiar que no hablamos pero que también es un tema importantísimo es el de las vacunas verdad que ya o por suerte eh, ya se anuncia de que al menos seis vacunas al menos seis vacunas que están a la cabeza van a estar disponibles póngale usted como máximo dentro de un año menos de un año yo calculo que para el primer trimestre del año entrante algunas de estas vacunas ya estarán en disposición de la población para comenzar a vacunarse. Y algunas puede, puede que no, todas no van a tener la misma efectividad, todas no van a tener la misma inocuidad, pero dentro de tantas vacunas que se están haciendo, que se están diseñando, que se están probando, algunas tienen que tener efecto y tienen que ser inocuas. Y a esa es la que nosotros vamos a apostar para tratar de... Eh, ayudarnos a realmente a darle un parado a esta terrible pandemia Bien, le agradezco
0: mucho a don Ronald Evans epidemiólogo que nos colabora una voz independiente con respecto a este tema, con el que nos gusta hacer balances y contrapesos, a algunos les gusta la posición de don Ronald a otros no, pero eh, siempre es importante tener todas las opiniones y que usted se pueda generar una opinión informada, nada más quiero darles de última hora que don Manuel Vega, director del Consejo de Transporte Público, anunció de que están a punto de dar eh, algunas eh, nuevas directrices con respecto al tema de los autobuses porque están evaluando que con la apertura comercial que se ha anunciado para esta semana van a tener que tomar medidas. Doña Silvia Bolaños, directora de la Cámara Nacional de Transportes, dijo que las aglomeraciones es un fenómeno real que se está aplicando y que por eso han solicitado la operación plena, que es lo que autorizó el Gobierno, pero van a estar analizando y el día de hoy van a estar dando algunas nuevas medidas con respecto a la utilización de autobuses. Vamos a ver qué sucede en la Asamblea Legislativa con esto de las restricciones. Varios diputados han solicitado el levantamiento de la restricción vehicular para que opere igual como está operando el, los comercios y entonces así se pueda generar un flujo adecuado y no se saturen los buses y además la gente pueda llegar a los comercios. Vamos a ver qué sucede el día de hoy tras esta apertura que se está dando. Muchas gracias por su compañía y mañana a las 8 vamos a hablar de temas políticos. Los invito para que se conecten con nosotros. Buenos días. Thank you